0: Witam serdecznie, to jest podcast Echa Rynku, cykliczny podcast Towarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Ja nazywam się Michał Basłowski, dzisiaj moim gościem jest. I Paweł, jeszcze panie, dzień dobry Państwu. Paweł, dzisiaj będziemy rozmawiali o tym, że giełda zmieniła, zmienia sukcesywnie mnożnik kontraktów. Terminowych, czy z 10 zł na 20 zł. Tak, lata byliśmy przyzwyczajeni do tego, że to się wszystko mnoży razy 10, teraz wszystko jest, będzie inaczej, za sekundkę będzie wszystko razy 20. Mm, ale to za chwilę, prawda? Jakbyś mówić, jak to mniej więcej będzie przebiegać? Bo teraz wiem, że giełda wprowadziła dla, naj, dla najnowszej serii dla najnowszej serii i kiedy tak naprawdę przyjdzie taki moment, że wszystko będziemy mnoż mieli mnożone razy 20?
1: No w tej chwili mamy dwie, dwa mnożniki obok siebie po to, żeby inwestorzy się przystosowali do, do tej zmiany, przyzwyczaili się do nowego mnożnika, a już yy, od marca 2014 roku będziemy handlowali mnożnikiem yy, 20 zł za punkt.
0: Czy to nie będzie tak, że zaczną handlować wtedy, jak wówczas to będzie najstarsza seria?
1: To znaczy, bo tak naprawdę mnożnik 20 został wprowadzony na życzenie inwestorów, którzy mówili, że zmienność wig 20 jest na tyle mała, że ponoszą zbyt duże opłaty, grając na mnożniku razy 10. W momencie, kiedy pojawił się ten mnożnik razy 20 zł za punkt, czyli dwukrotnie większy i te opłaty spadły o połowę, to trochę wygląda w ten sposób, jakby inwestorzy chcieli kupować paliwo na stacji benzynowej, płacąc 10 zł za litr, a nie 5 zł za litr. Gdzie w przypadku mnożnika 20 płacimy o połowę mniejsze prowizje? Tak, tak,
0: ale chodzi mi o to kiedyś, tak naprawdę inwestorzy przesiądą się na te kontrakty, które są z mnożnikiem
1: 20. Powoli, powoli, kiedy uświadomią sobie, że ponoszą dwukrotnie mniejsze koszty, to ci, którzy sobie to uświadomią, będą przechodzili natychmiast, bo to są pieniądze, które zostają w portfelu. Mm -hmm. Ci, którzy nie zorientują się, że pojawił się mnożnik 20, no, będą płacić te wyższe opłaty do końca i przysiądą się wtedy, kiedy w tabelce notowań nie znajdą... Zabraknie tak? Już, tak, tak nie, <laughs> Zabraknie. nie znajdą mnożnika, mnożnika 10. Dobra.
0: Dobrze, powiedzmy coś może słowo dla bardziej początkujących inwestorów, którzy czasem ja często spotykam się z takimi opiniami, że ja nie gram na kontraktach terminowych, bo tam jest dźwignia, a dźwignia to wiadomo jest wśród inwestorów kojarzone z czymś no, bardzo ryzykownym, w związku z tym no, troszkę się inwestorzy tego boją. Czy należy bać się dźwigni?
1: Można powiedzieć w ten sposób, że to, że się boją dźwigni, to bardzo dobrze, bo są ostrożni. Są hmm. rynki na świecie, gdzie dźwignia wynosi razy 100. Na Forexie na przykład. Na przykład na tak? Forexie. Kontrakt terminowy na SP 500 wart 90 tysięcy dolarów jesteśmy w stanie kontrolować kwotą 400 czy 500 dolarów. Także w Polsce przy mnożniku 20 zł kwotą 3200 kontrolujemy wartość indeksu, wartość akcji wchodzących w skład tego indeksu na 50 tysięcy zł. Mhm. Nikt nie każe nam korzystać z tej dźwigni, bo to trochę jest na tej zasadzie, że mamy 100 tysięcy zł na rachunku i bierzemy kredyt z banku na 1 400 tysięcy i za wszystko kupujemy akcje. Mało kto to robi. Nikt nie zrobi takiego kroku. Mhm. W przypadku kontraktów, często początkujący młodzi rządzy, żądni wielkich zysków idą na maksymalne dźwigni. To jest błąd. A, wy, A czy
0: mają jakiś kapitał? dzielą sobie przez aktualną wartość depozytu Dokładnie. i wychodzi, im ile mniej więcej wszystko. mogą kupić kontraktów. Czyli
1: mając 100 tysięcy złotych jestem w stanie kupić 30 kontraktów. prawda? I w tym momencie jakakolwiek mała zmienność rynku jest w stanie wyzerować nam pozycję. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby mając na rachunku kwotę 100 tysięcy zł kupić jeden kontrakt i kontrolować portfel 50 tysięcy złotych.
0: Paweł, ty jesteś praktykiem. Powiedz mi, jakbyśmy mieli takie zalecenie dla początkujących inwestorów, bo jednak ta dźwignia no to jednak jest. Oczywiście można robić tak, jak ty mówisz, że ktoś ma 100 tysięcy złotych, kupić mało kontraktów, żeby faktycznie tą dźwignię sobie samemu naturalnie zmniejszyć, ale ile według ciebie jakby to chciał edukacyjnie się pobawić, ile trzeba mieć przynajmniej minimalnie pieniędzy, żeby móc kupić jeden kontrakt terminowy i żeby go ta dźwignia nie zabiła przy jakimś tam minimalnym
1: ruchu przeciwko. To jest bardzo dobre pytanie i w wersji lekko ostrożnej musi być to zabezpieczenie na 500 punktów. Mhm a w wersji yy, maksymalnie ostrożnej, do której ja się skłaniam, to jest zabezpieczenie na kontrakcie na 1000 punktów. Czyli w przypadku kontraktu z mnożnikiem 10, jest to 10 tysięcy złotych, w przypadku kontraktu z mnożnikiem 20, jest to 20 tysięcy złotych w wariancie maksymalnie ostrożnym i w tym wariancie lekko ostrożnym 10 tysięcy złotych.
0: I tak zalecasz inwestorom, tak? Tak, to znaczy tak?
1: poniżej... poniżej... 10 tysięcy zł na mnożnik 20 bym nie rozpoczynał handlowania, gdyż ta dźwignia wtedy jest zbyt wysoka.
0: No i to wtedy jest zbyt to, jak już wiem po sobie, zbyt dużo obciążenie takie psychiczne. To już widać tak, ta tak, zmienność tak, portfela, tak. przy niewielkiej zmienności indeksu, zmienność portfela, ktoś gra dźwignią, faktycznie no, działa na wyobraźnię inwestorów.
1: Ja zawsze zadaję takie pytanie inwestorom, bo wydaje mi się, że często inwestorzy robią podstawowy błąd, yy, uważają, że kontrakt służy do spekulacji na zasadzie za 2-3 dni będę miał depozyt razy dwa lub nie będę miał nic, a nie patrzą na, na rynek w taki sposób trochę inny, przykładowo. MWIG 40, czy WIG20 w 2013 roku urósł X%, prawda? Ten rok wreszcie mieliśmy bardzo dobry. I warto sobie zadać pytanie, czy moja stopa zwrotu, czy mój portfel, który prowadziłem w 2013 roku wyprzedził WIG20, wyprzedził MWIG? Jeżeli odpowiedź jest negatywna, to być może warto kupować indeks.
0: Tak, dokładnie, bo to, znaczy, że to bo oznaczało, że jesteśmy gorszym inwestorem od rynku, to czemu nie skupiać całego indeksu? Właśnie jakby, jakie są podstawowe zalety kupowania tak szeroko rynku, całego indeksu?
1: No, zalet, jest, zalet jest mnóstwo. Przede wszystkim się to jest tylko jedna wada, że nie ma emocji żadnych. Jesteśmy oh, po prostu, gramy Czy gramy no, Profesor
0: Zaleszkiewicz usłyszał, że nie ma emocji. Nie?
1: Bo, dokładnie, Natomiast zwróćmy, zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Po pierwsze, mamy dywersyfikację tanią. Bo w hmm. przypadku kupna 30 akcji musimy ponieść odpowiednie, y, odpowiednie koszty, tutaj tych kosztów nie ponosimy. Czyli mamy załatwioną sprawę dywersyfikacji, jak wiemy z teorii Markowicza, minimum 30 spółek powinno znajdować się w portfelu, 20 to już jest takie minimum, które pozwala na Tak, to ja nie znam inwestora sytuacje, indywidualnego,
0: który ma 20, czy 30. więc tyle. mamy
1: dywersyfikację. Kolejna rzecz, moim zdaniem, to jest moja taka teoria, indeks nigdy nie zbankrutuje, on zawsze musi rosnąć. Czyli jeżeli spojrzymy na to, co się działo na Dow Jonesie za ostatnie 20-30 lat, jeżeli spojrzymy na WIG za ostatnie 20 lat na polskiej giełdzie, to te indeksy są stworzone, aby rosnąć. Dlaczego tak się dzieje, ktoś zapyta. No dlatego, że spółki, które są złe, wylatują z indeksu, przykładowo z wig 20, PBG, Bioton, Polimex, ich już nie ma. Są wymieniane na nowe spółki. Są wymieniane na nowe spółki i ten indeks jest stworzony w długim okresie, aby rósł, bo jeżeli spółki będą słabe, będą zastąpione, czyli indeks tam nigdy nie zbankrutuje. tak.
0: Tak, Czyli tak, jeżeli tak, ktoś tak. nie ma
1: czasu na analizę fundamentalną, bo ja nie mówię, że to jest jedynie dobre rozwiązanie, ale wyobraźmy sobie, że mamy kogoś, kto jest zajęty zawodowo, nie ma czasu analizować rynku fundamentalnie, nie ma czasu na czytanie portali, bo oczywiście są, mamy wyśmienitych analityków fundamentalnych, mamy portale, gdzie można z tą analizą się zapoznać, ale to też wymaga czasu inwestora, a jeśli on nie ma czasu, no to ma do wyboru albo oddać pieniądze do funduszu i zapłacić prowizję za zarządzanie lub samodzielnie kopiować Indeks.
0: No jedną z takich metod jest kupno kontraktu.
1: Tak, tak, to jest jedna z metod, bo to, to nie jest jedyna słuszna. Tu to, to nie chodzi o to, że ja uważam, że jest to jedyna słuszna metoda inwestycyjna. Nie, masz też tylko... ETF-a
0: na WIG20 kupić, można. tak?
1: Yy, można też yy, odrobić A... lekcję i stworzyć swój portfel inwestycyjny.
0: Ale to jest czas, o którym mówisz to i jest to, czas. Jest, to jest Ponadto,
1: To jest dla tych inwestorów, którzy przez moment mogą się zastanowić, czy ja jestem zadowolony ze swoich wyników, czy jestem lepszy niż indeks za ostatnie mm -hmm. 2-3 lata. Jeżeli nie, to być może część kapitału poświęcić na taką prostą, prymitywną strategię kopywania indeksu. No
0: tak, no i to rozwiązanie, o którym mówisz, faktycznie pozwala, bo jeżeli samemu byś sobie jakiś portfel dobrali, nie? Wiem, coś tam z WIG20, z WIG30, to zawsze jest szansa, że załapiemy się na PBG i Bioton. A jak kupimy tak taki tak indeksowo, no to Mało jest tego, tak. unikniemy tego ryzyka. To, to też tak?
1: doskonała uwaga, bo te spółki będziemy musieli wymienić, tak jak instytucje, no to muszą ze swoich portfeli usunąć spółki, które z indeksu wychodzą. Przykład Agory. Była sprzedawana Gora, bo z indeksu wylatywała, mhm. a na jej miejsce wchodzi inna spółka. Natomiast tutaj, posiadając kontrakt, dzieje się to automatycznie.
0: Mhm. Dobrze. A jakie są w chwili obecnej yy, opłaty, jakbyśmy chcieli jednak, tak sobie nie wiem, w średnim terminie, kupić taki kontrakt na WIG20 czy tam za sekundkę na WIG30, to ile nas to kosztuje?
1: No to jest właśnie kolejna rzecz, bo jak to, i jak to się różni
0: w stosunku do tego...
1: To jest bardzo interesująca do, sprawa, do, bo do kontraktu. Tak, tak, bo inwestorzy robią podstawowy błąd, że cały czas operują depozytem i uważ, mówią tak, płacę 7 zł od kontraktu, depozyt wynosi 3200 i z tego liczą stopę, procent prowizji. A co, a co zrobią wtedy, kiedy depozyt będzie wynosił złotówkę na przykład? Może tak być. Któreś biuro makręskie, to jest oczywiście w tej chwili fantazja, powie depozyt od dzisiaj wynosi 1 zł. Czy
0: a, biuro maklerskie wziąłby ryzyko na siebie? Ryzyko na siebie. Radałem, że przykład akademicki, proszę bardzo. Tak. Przykład
1: akademicki. Tak, to byłby... Ale tak, tylko że przykład akademicki... W sami... To
0: 700 prowizja by była dla tra... przeci... tra... tak myślącego inwestora. Przykład przyjaciół...
1: akademicki to jest tylko złudzenie, że to jest przykład akademicki, bo proszę zwrócić uwagę, że depozyt na kontrakt S&P 500 w Stanach wynosi 20 2800 dolarów nocny tam plus minus 20 dolarów natomiast dzienny day tradingowy wynosi około 2200 dolarów i biura maklerskie w tej chwili platformy internetowe biorąc ryzyko na siebie oferuje depozyty 400 lub 500 dolarów w tej chwili już są wysyłane maile do wielu klientów iż jeżeli będziesz zamykał te prowizje w ciągu przepraszam będziesz zamykał pozycje tego samego dnia i deklarujesz że zrobisz minimum 10 kontraktów obrotu dziennie 300 dolarów depozyt Mhm. Więc wizja, że depozyt wynosi jeden, jest oczywiście śmiesznym żartem, ale może się zdarzyć, że któryś bilem powie połowę depozytu.
0: No przy zwiększającej się konkurencji nie byłbym zdziwiony, jakby te biura faktycznie tak schodziły po wolę. Może Tylko, tak się stać. powiedzmy no i sobie teraz... w okresach troszeczkę niższej zmienności na przykład.
1: Dokładnie. Tak? I teraz opłaty. Kupując jeden kontrakt na FW20 z mnożnikiem 20 zł, zapłacimy średnio, jeżeli jest się członkiem Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, 7 zł. Przykładowo. Przykładowo. Tak. tak od wartości zlecenia na 47 tysięcy złotych, czyli to jest 14 tysięcznych Kupując akcje, nawet przy prowizji liniowej 0,25, to też jest prowizja taka, którą dostają członkowie Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, plus minus, to jest 117,5 zł w jedną stronę, czyli za otwarcie i zamknięcie tych akcji płacimy 221 zł, czyli zapłacimy 15-krotnie mniejszą prowizję. No i teraz trzeba się zastanowić, żeby każdy inwestor, chociażby ten, który nas słucha w tym momencie, zastanowił się, ile ja pieniędzy handlując akcjami zostawiam w biurze maklerskim, a ile mógłbym zaoszczędzić, gdybym kopiował indeks. Bo tu nie chodzi o tego inwestora, który nie chce, bo ten, który nie chce kopiować indeksu, ma sukcesy, w porządku. Tylko mówimy o tym inwestorze, który chce się zbliżyć do indeksu, przykładowo MWIG-u, czy WIG-20, no i ma do wyboru, czy kupić te wszystkie akcje co zajmuje, czas praca, czy kupić po prostu kontrakt?
0: Jasne. Dobrze. A Paweł, a powiedz mi taką rzecz jeszcze chciałem podpytać, yy, no bo kontrakty są teraz te najpopularniejsze, na BIL20 no. zaraz na BIL30, to są kontrakty na indeksy cenowe. Jak, na jakie ryzyko muszą uważać inwestorzy w przypadku wypłacania przez duże spółki wchodzące w skład tych indeksów dywidend? Na przykładu, co się dzieje z, z indeksem i co się dzieje potem też z kontraktem, jak, jak, jak na przykład takie PZU wypłaca dywidendę? Tak. Yy...
1: To oczywiście frustruje graczy, którzy analizują wykres WIG-20 z punktu widzenia analizy technicznej. To jest wyrwa. No tak, okay. bo pojawiają się pewne, pewne nieścisłości na wykresie. Natomiast kontrakt terminowy, on uwzględnia tą wypłatę dywidendy i on już bardzo często jest handlowany z uwzględnieniem odcięcia dywidendy z indeksu. Czyli dziwimy się nieraz, indeks przykładowo WIT-20 jest na poziomie 2600, a kontrakt będzie handlowany na poziomie 2500. Czyli w tym momencie, to jest super uwaga, nie będziemy otrzymywać dywidend z akcji, które byśmy... Gdybyśmy kupili te akcje, jakieś tam portfel. Dokładnie tak. dokładnie tak. W tym momencie te mniejsze opłaty, które tutaj ponosimy, jest w stanie zrównoważyć nam dywidenda, nie. która wpływa. To jest faktycznie y, bardzo modny trend. Ostatnie 2-3 lata, gdzie te spółki z WIG-20 te dywidendy wypłacają. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby kopiować indeks, a dodatkowo kupić te akcje, które te dywidendy
0: płacą. Dobra, powiedzmy jeszcze o tych kosztach, wróćmy do kosztów. Powiedz mi, jaki wpływ na portfele inwestorów będzie miało, w szczególności tych handlujących w odrobinę krótszym terminie, ta zmiana mnożnika z 10 zł na 20 zł?
1: No tutaj, tutaj sprawa jest w ogóle bezdyskusyjna, bo wprowadzenie, już mówiłem o tym na początku, wprowadzenie dwukrotnie większego mnożnika zmniejsza koszty inwestycyjne o połowę. No i teraz zastanówmy się, jak wygląda skala. I wyobraźmy sobie aktywnego inwestora, w cudzysłowie, który kupuje i sprzedaje dwie sztuki kontraktów na WIG20 z mnożnikiem 10 tylko raz dziennie. Czyli średnio aktywny raz dziennie dokonuje transakcji kupna i sprzedaży dwóch sztuk. To proszę zwrócić uwagę, że przy prowizji 7 zł za kontrakt zapłacimy dziennie 28 zł. Po 20 transakcjach kosztem wyniesie 560 zł. Jeśli ktoś handluje często i wykonuje transakcje raz dziennie, to po roku zapłacił 6720 zł prowizji. Dokonując tych samych operacji na kontrakcie z nożnikiem 20 zapłaci w prowizji 3360 zł. No i mamy dzisiaj 6 grudnia, zbliża się gwiazdka. To Mikołaj dzisiaj jest. Te pieniądze, które zostaną... Te 3360 może wydać na prezenty Mikołajowi.
0: Tak, to tak, jak tutaj yy, analizowałem, jak giełda tak zmianę najpierw proponowała, później wprowadzała, że dla inwestorów, którzy handlują przynajmniej dwoma kontraktami, nie zmieni się nic. Poza tym, że będą mieli niższe prowizje. Dokładnie tak. Tak, chyba czy jakaś inna zmiana? Nie, chyba nie, nic innego się nie zmieni. Oni także kupowali 2, 3, 4 kontrakty, a potem będą kupowali 1, 2 i to będą tak. Tak,
1: tu tak. Mają, to jest, to jest, Tutaj nie ma żadnej, żadnej wady. Mało tego. Jeszcze można, ktoś powie, bo tam jest mniejsza płynność, prawda? Na kontraktach z mnożnikiem 10. No 20. to się zaraz pozmienia. Tak? Ale to pamiętajmy to jest... o jednej rzeczy, że jakiekolwiek odchylenie od modelu wprowadzi nam arbitraż. Czyli jeżeli mamy kontrakt z mnożnikiem 10, 2,501 nas sprzeda, to nie może być tak. Że nam na kontrakcie z mnożnikiem 20 będzie zupełnie inna cena. Bo w tym momencie jesteśmy w stanie dokonać arbitrażu między seriami. Mało tego, to już nie siedzi człowiek przy komputerze, który to robi, tylko włączy się komputer, który po prostu. Tą tak, to instytucje z, z, więc, w, jakieś tam... No... Więc o płynność bym się nie obawiał, szczególnie, że no, przeciętny inwestor no, jest w stanie grać do 10 sztuk y, kontraktów, prawda, jednorazowo. Mhm. Są oczywiście tacy, którzy zabierają większe pozycje, ale przeciętnie to jest 2, 4, no do 10, maksymalnie w jednym zleceniu, prawda? Ja bym się
0: nie obawiał tej nie wiem, chwilowej, niskiej płynności na tych nowych kontraktach, no bo to za sekundkę tak, ale... nie będzie wyboru, ta, ta seria się stanie najstarszą i się tak, na to ale brak płynności,
1: on też z czegoś wynika. Moim zdaniem, bo można zadać sobie pytanie, dlaczego jest większy obrót na kontraktach z mnożnikiem 10, aniżeli to no, bardziej atrakcyjny, tańszy, mnożnik 20, a jednak ten obrót nie przeniósł się. Moim zdaniem wynika to z pewnych modeli, kiedy były otwierane pozycje, pewnych arbitraży, pewnych modeli, yy, które budowały instytucje, mhm. czyli przykładowo mamy otwarty arbitraż, Mamy otwarte koszyki na spółki z Wigu 20. Te kontrakty już są otwarte, te pozycje. Nie, no te... oni to trzymają
0: cały czas, tam I w tej się dzieje. Czyli do
1: wygaśnięcia serii on, on będzie, on będzie yy, trzymany. Mało tego, to jest też taka trochę samo napędzająca się spirala, czyli instytucja otwiera na dziesiątce, bo jest duży wolumen na dziesiątce i nie może przejść na dwudziestkę, bo instytucja otwiera trochę większe pozycje. No tak. Prawda? 500, tysiąc kontraktów. Tak. Yy, ta część inwestorów indywidualnych która gra pojedynczymi sztukami na kontraktach, pojedynczymi, czyli do 10-20 sztuk. Myślę, że już częściowo się przenosi, bo wyliczenie kosztowe jest tutaj bezdyskusyjne.
0: Jasne. Znaczy, no, poza tym czas płynie szybko, to ratem tam 9 miesięcy upłynie i już wszyscy będą, będą bez wyboru będą grali na Dokładnie. 20. Ja chciałem się zapytać jeszcze o już tak na zakończenie, jak to jest troszkę z krótszym terminem, bo pierwszy tak jakby wniosek obserwatorów rynku, jak giełda zapowiedziała te zmiany, była taką, że o, proszę bardzo, teraz będzie można już zarabiać pieniądze przy zmianie o jeden punkt. Mhm. O jeden punkt, Powiedz mi, jak ty są nie wiem, twoje zalecenia dla inwestorów, z którymi ty się spotykasz, jeżeli chodzi o day trading na polskim rynku? Czy to jest opłacane na polskim rynku? Czy tych day traderów jest dużo? No w końcu no, wiesz, no zawsze kontraktem WIG-20, giełda się chwaliła, że to jest sukces. Sukces, bo i tam jest bardzo dużo inwestorów indywidualnych, którzy właśnie są tak, no handlują na krótki termin i zapewniają tę płynność.
1: To znaczy, jeżeli chodzi o day trading, taki typowy day trading, czyli kupno-sprzedaż kontraktu tego samego dnia, to tutaj stajemy przed następującą barierą. Bariera pierwsza to są koszty, ale koszty ponoszą wszyscy i nie ma tak, żeby instytucja finansowa prowadziła obrót bez pobierania prowizji i często jest taki argument, że, że, że te koszty są duże. No właśnie giełda zmniejszyła te koszty o połowę, więc to jest piękny krok. I teraz co dalej? Jaki jest druga bariera w day tradingu? To jest zmienność. Średnia czyli średni ATR na polskim rynku to jest około w tej chwili 40 punktów, między 20 a 40 punktów. Dla tych, którzy przypominam, ATR jest to odległość maksimum od minimum mm -hmm. danego słupka i on wynosi około 40 punktów. W czasach kryzysu 2008 rok to było 80 punktów, kiedy była komunikat OFE. Kontrakty... Po załamaniu tam. Tak, m, tak ale i... nie tak dawno, kiedy zwróćmy uwagę, jakie były piękne obroty, kiedy były komunikaty OFE i rynek spadł jednego dnia ponad 100 punktów. Wtedy day -day traderzy mają raj, bo nie ma takiej możliwości, żeby kupić dołek i sprzedać szczyt. No, nie oszukujmy. No, się. To się udaje raz bardzo rzadko, ale z reguły się nie udaje. Tak? Dokładnie. To jest marzenie czyli... każdego inwestora, tak. który się raczej zmienia. Czyli nie stara. z tych 40 punktów statystycznie jesteśmy w stanie wziąć jedną piątą ruchu. Czyli bardzo mało. Bardzo mało, czyli 8 punktów. Mhm. To teraz, jeżeli przy 8 punktach zapłacimy prowizję, nawet 1,5 punktu w obie strony i do tego dołożymy podatek. Od zysków kapitałowych, nagle okazuje się, że mamy koszty w granicach 40% w przypadku wszystkich transakcji udanych.
0: No, a jeszcze, nie ma inwestora, który a jeszcze wszystkie... trzeba doliczyć te kilkadziesiąt procent nieudanych. Dokładnie. No i Jeżeli uwzględnimy dobry, tak?
1: transakcje nieudane, to się okaże, że nawet będąc doskonałymi graczami, połowę naszych zysków będziemy oddawać innym. Czyli w momencie, kiedy kiedyś powinien nam się noga my zostaniemy z niczym, a zapłacimy wielkie opłaty. I teraz, co z tego wynika? Wynika z tego to, że taka opłacalny, opłacalny według mnie handel, to jest targetowanie się na minimum 30 punktów w przypadku polskiego rynku lub więcej. Czyli otwieramy pozycję po 2600, staramy ją się zamknąć po 2630, to jest minimalny zasięg. Dużo lepiej by było, bo to się każdemu spodoba, gdyby to było 60-70 punktów, a jednocześnie jest to niemożliwe w ciągu jednej sesji giełdowej. Tydzień temu była taka możliwość, że faktycznie kontrakty zrobiły taką długą świecę, indeks V20 wzrósł 3%, ale nie każdy sobie zada pytanie, ile razy w ciągu roku i 20 rośnie 3%, wtedy wszystkie media bębnią, jaki to wspaniały ruch mieliśmy na giełdzie. Z reguły tak, te zmiany są mniejsze. Tak, 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 w związku z tym musimy moim zdaniem czasowo handlować w perspektywie dwóch, trzech sesji, często to będzie tydzień lub dwa. Bo musimy postarać się wziąć z ruchu, no moim zdaniem, to jest minimum. 30 punktów, taka optymalna wartość. Z tych
0: zyskownych transakcji, tak. po to, żeby przykrywać te wszystkie prowizje, podatki tak. i te stratne. Dokładnie znaczy, no, na tak. Na szczęście podatek policzymy już od, od netto z wyniku, Zresztą no, podajmy pewne to... wartości,
1: bo w hmm. tym momencie, yy, kiedy przy mnożniku 20 zł, mamy przy prowizji 14 zł za otwarcie i zamknięcie pozycji, mamy 600 złoty zysku, to w tym momencie to stanowi 2,3% wartości transakcji, ale już nie 40%, tylko 2,3% według wartości depozytu. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że inwestujemy z dźwignią razy 20, no to trzymamy prowizję na poziomie 0,115 wartościowo. To w tym momencie, no to jest od zaangażowanego kapitału, czyli w tym momencie mamy najniższą możliwą prowizję na rynku w Polsce. Przy mnożniku razy 10 ona wynosiła 0,23. I to, że się im target po otwarciu pozycji jest większy, to wtedy zachowujemy relację zysku do ryzyka. Proszę Państwa, też nie da się handlować. Jeżeli będziemy ryzykować dwa, chcą zarabiać jeden, to przy 80 transakcjach udanych i tak wyjdziemy na zero i poniesiemy tylko koszty. Dopiero kiedy zysk będzie przynajmniej półtora krotnie przekraczał ryzyko, w długim terminie będziemy w stanie wyjść na plus. No pod warunkiem, że mamy taką metodę inwestycyjną, która nam to zapewni. Pod warunkiem, że mamy tak. taką strategię, ale tak, gdy tak, tak. nawet mając taką strategię, handlując w tradingu i targetując się na 8 punktów, ryzykując 4 punkty i płacić 40% prowizji lub 50 koszty od naszego zysku, nie ma szans, żebyśmy wyszli na zero. Więc wydłużenie ramy Czasowej naszego, naszej strategii i jednocześnie zmniejszenie kosztów o połowę, które mamy dzięki temu, że giełda wprowadziła mnożnik 20 PLN, może być już bardzo fajną przepustką do stosowania strategii inwestycyjnej, bo nawet 2,3% od wartości depozytu to już jest zupełnie dobra, dobra mhm. wartość. Dobrze, o, już na, na koniec Cię zapytam, czy przywitałbyś chętnie
0: kontrakty o jeszcze wyższym mnożniku?
1: Jak najbardziej tak, dlatego że tak naprawdę y, dźwignię reguluje sam inwestor. Bo już mówiliśmy dzisiaj o tym, że nie mm -hmm. mamy przymusu korzystania z tej tak, dźwigni. Tak, że... Tak,
0: gry na pełnym ryzyku, i tak dalej. Jasne. A nie uważasz, że to wówczas, na przykład, że giełda, by chyba były w pewnym momencie taki pomysł, żeby ta dźwignia była jeszcze wyższa, znaczy, nie, przepraszam, mnożnik, żeby był jeszcze wyższy, ale czy nie byłoby to odcięcie tych takich bardzo początkujących inwestorów, którzy się uczą i grają sobie tym jednym kontraktem? Jak najbardziej tak.
1: Jak najbardziej tak. Więc tutaj jest y, 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 pamiętajmy o jednej rzeczy, że przy mnożniku 20 wartość portfela zaangażowania, to jest 50 tysięcy złotych. Każdy mm. wyższy mnożnik faktycznie odcinałby...
0: Coraz z tych mniejszych nas, inwestorów. Jak najbardziej. tak
1: najbardziej. To, 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 jest to, to chyba te to 20 by było, z takim
0: kompromisem, tak bo w pierwszym, tak, chyba, mam wrażenie, propozycji giełdy, nawet chyba, że 100 miałby wynosić. To by było zbyt, to byłoby zbyt dużo,
1: to byłoby bardzo dobre dla instytucji lub dla faktycznie wyrafinowanych inwestorów, którzy handlują dużymi ilościami. To zwiększenie, które obserwujemy, Wydaje mi się, że jest optymalne, dlatego że jesteśmy blisko tego, co było, co było kiedyś, a mamy ścięcie kosztów o, o połowę.
0: Czyli taki dobry kompromis. No, no okej, okay. będziemy obserwowali, prawda, jak to się te, po kolei te serii wymieniają, jak to wszyscy przyjdą. A powiedzmy jeszcze już ostatnie pytanie na zakończenie. Czy według Ciebie jakaś zmiana, już chodzi o zmienność, czy charakter rynku nastąpi, jak inwestorzy w całości już przejdą z kontraktów na WIG-20, na kontrakty na WIG-30?
1: Zmienność myślę, że nie. Ta zmienność pozostanie tak naprawdę. Tak naprawdę, no weźmy pod uwagę, że w wig 20, czy w wig 30, który będzie, dalej będzie rządziła Wielka Piątka, prawda? Aha, no tak, Czyli tak, PKSA, tak. PKOBP, PKN, KGHM i ta, 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 ta kolejna pozycja się zmieniają. Kiedyś te PSA była takim fajnym, fajnym... O PZU spółką, teraz, prawda? tak. PZU mhm. dokładnie, które wskoczyło na, na miejsce. No i pozostałe 3-4 spółki, czasem coś tam się, się pojawia, ale ta Wielka Piątka rządzi, prawda? Mhm. A też nie wymagajmy, żeby nagle na bankach, dochodziło do zmienności 6-8% w ciągu jednego dnia, no bo znowu wiarygodność tych spółek jak gdyby nam spada, mhm. więc my jesteśmy skazani na brak, na brak zmienności. W związku z tym ten ruch i przejście na ten mnożnik 20 no, był jednym rozwiązaniem, aby móc na tej zmienności zaistnieć.
0: No, żeby to giełda też chce rozwijać rynek, więc to jakiś taki krok, żeby to było, coś się działo, jest mi daje mi się fajny. fajny. Dobrze, Paweł, dziękuję Ci serdecznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, to był podcast Echa Rynku. Dzisiaj moim gościem był... Paweł Szczepanik. Do usłyszenia następnym razem.